0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur letzten, wahrscheinlich letzten Regierungspressekonferenz in dieser Woche mit dem stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Ähm, Herr Büchner hat die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers mitgebracht und dann kommen wir zu Ihren Themen.
1: Bitte. So ist es. Am Dienstag, den 29. August, kommt das Kabinett zu einer zweitägigen Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung Schloss Beseberg zusammen. Vor Beginn der Zusammenkunft wird der Bundeskanzler ein kurzes Pressestatement geben. Um 13 Uhr beginnt die Klausurtagung mit dem Thema Künstliche Intelligenz als Zukunftstechnologie für die Verbesserung der Verwaltungsdigitalisierung. Als Gäste werden Professorin Dr. Katharina Zweig von der TU Kaiserslautern sowie Jonas Andrulis als Gründer und CEO von Aleph Alpha und Christoph Krenzler als Gründer und CEO von Lengo erwartet. Im Anschluss stehen die aktuelle wirtschaftliche Lage sowie Impulse für Wirtschaft und Wachstum auf der Tagesordnung. In einem zweiten Themenblock geht es um, die Digi um den digitalen Fortschritt im Spannungsfeld von Datennutzbarkeit und Datenschutz. Dazu sind Professorin Dr. Christiane Wendehorst von der Universität Wien und Christian Klein, Vorstandssprecher der SAP, eingeladen. Am Mittwoch, den 30. August, beraten der Bundeskanzler und die Ministerinnen und Minister äh, zur besseren Rechtsetzung und moderneren Bürokratie in Europa. Dem schließt sich die 73. Kabinettssitzung an. Die Kabinettsklausur endet gegen 12 Uhr mit einer Pressekonferenz des Bundeskanzlers gemeinsam mit den Bundesministern Habeck und Lindner. Die letzte Kabinettsklausur fand am 5. und 6. März 2023 statt. Am Mittwochabend um 18 Uhr trifft sich der Bundeskanzler, wie bereits vorgestern mitgeteilt, zu einem Gespräch mit Frau Romona Popp, Vorständin der Verbraucherzentrale Bundesverbands und Herrn Hubertus Primus, Vorstand der Stiftung Warntest. Es handelt sich um ein Treffen zum Kennenlernen und allgemeinen Austausch, insbesondere zu den vielfältigen Themen des Verbraucherschutzes. Energiewende, Transformation, Fernwärme, Altersvorsorge, kinder -Lebensmittel und Lebensmittelpreise. Am Freitag, den 1. September, nimmt Bundeskanzler Scholz ab 10.40 Uhr an der Feierstunde zum 75. Jahrestag der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen Rates in Bonn teil. Der Bundestag hat als Veranstalter die Repräsentanten der Verfassungsorgane und andere hochrangige Gäste nach Bonn ins Museum König am historischen Ort des Geschehens eingeladen. Nach einleitenden Worten von Bundespräsidentin Werbel Baas hält Bundespräsident A.D. Joachim Gauck die Festrede. Nach der Feierstunde sprechen die Teilnehmenden mit Jugendlichen aus Bonn und Potsdam. Die Jugendlichen, die Jugendlichen präsentieren Ergebnisse eines Workshops zum Thema 75 Jahre Parlamentarischer Rat. Bundeskanzler Scholz gibt nach der Veranstaltung ein Pressestatement ab. Anschließend besucht der Bundeskanzler ab 13.40 Uhr das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Europäische Astronautenzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Köln. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt informiert er sich über die Arbeit im Anlagenkontrollzentrum für die internationale Raumstation ISS. Das Europäische Astronautenzentrum ist ein Kompetenzzentrum zur Auswahl, Ausbildung, medizinischen Betreuung und Überwachung von Astronautinnen und Astronauten. Dort wird der Bundeskanzler den Kontrollraum der ESA besichtigen. Hier wird er die Arbeit der Astronautinnen und Astronauten, hier, von hier aus wird die Arbeit der Astronautinnen und Astronauten auf der ISS begleitet. Anschließend informiert er sich über das Training von Astronautinnen und Astronauten im Gespräch mit den beiden deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer. Zum Abschluss des Besuchs wird der Bundeskanzler ein Pressestatement geben. Soweit zu den Terminen der nächsten Woche. Danke, Herr Büchner.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Ich habe noch äh, vorweg zu sagen, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sich heute urlaubs- und krankheitsbedingt entschuldigen musste und darauf hingewiesen hat, dass es wegen eines Umzugs der Pressestelle aus technischen Gründen die Pressekonferenz hier auch nicht verfolgen kann. Das heißt, wenn hier Fragen gestellt werden, kommen die da, anders als das sonst üblich ist, nicht durch die Übertragung an, aus diesen erwähnten technischen Gründen, und die Kolleginnen und Kollegen bitten, entsprechend Fragen direkt an die Pressestelle zu stellen. Also Telefon und Mail scheint zu funktionieren. So, damit kommen wir zu den Terminen und fangen mal an. Es gibt schon diverse Wortmeldungen. Meseberg, was bezieht sich auf Meseberg? Frau Markmeier, bitte.
3: Ob das, was Sie aufgezählt haben, an Terminen und Inhalten ausschließt, dass es auch um die Kindergrundsicherung gehen könnte?
1: Nein, es gibt ja, eine, wie ich gesagt habe, eine Kabinettssitzung unter der Leitung des Bundeskanzlers. Und ähm, das in der Kabinettssitzung ist ja das Kabinett frei zu besprechen, was es besprechen möchte. Insofern ausschließen tue ich hier gar nichts. Zusatz.
3: Ist denn die Abschlusspressekonferenz vor oder nach der Kabinettssitzung? Das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt.
1: Die ist, die ist traditionell nach der Kabinettssitzung. Okay.
0: Weitere Fragen dazu? Herr Blank. Ja, das ist
4: ähm, Termin. Nicht da ist. dass das Familienministerium heute nicht da ist, passt ja super. Man hätte ja vielleicht wenigstens jemanden will ich nur mal anmerken hierher schicken können. Dann hätte ich eine außergewöhnliche Frage an den Vorsitzenden der Bundespressekonferenz. Du hattest gesagt, dass es die voraussichtlich letzte Bundespressekonferenz oder Veranstaltung in der Bundespressekonferenz ist. In dieser Woche könnten wir denn damit rechnen, dass es eventuell schon noch heute oder morgen oder übermorgen eine andere wichtige Veranstaltung hier in der BPK geben könnte, etwa mit dem Nein, Zusammenhang war, mit der Kindergrundsicherung? Das war eine
0: saloppe Bemerkung von mir, zu salopp. Die sagen wollte, wir alle wissen, nicht aber das dann, ist ausgeschlossen. Aber wir haben keine Hinweise, um das deutlich zu sein. Das sollte kein Hinweis auf... Dann schließe Hinweise ich aber doch sein, die, 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 aber der die Frage stellvertretende an, an, Regierungssprecher,
4: an den stellvertretenden Regierungssprecher, also der die Stirn schwer kräuselt. Die Aussage bedeutet, legt. wann
0: immer es etwas Wichtiges gibt, ist der Kanzler, der Vizekanzler, der Finanzminister herzlich eingeladen, an diese Stelle zu kommen.
1: Ja, das wissen wir und das wissen auch die Minister. Und ähm, ja, Aber die Termine habe ich Ihnen ja vorgetragen und weitere kenne ich im Moment nicht. Herr Büchner, trotzdem
4: die Frage, rechnen Sie denn mit einer Einigung zur Kindergrundsicherung noch vor der ähm,
1: Regierungsklausur in Meseberg? Wir gehen davon aus, dass, so wie der Kanzler das ähm, jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt hat, dass wir zu einer äh, guten Einigung und zu guten Ergebnis kommen, ähm, bei, auch bei diesem Thema, bis zum Ende des Monats. Das ist nah. Insofern ja. Können Sie denn beschreiben,
4: wie der Stand der Dinge ist? Ist man also zu 99,9 Prozent fertig oder erst zu
1: 85,5? Herr Plank, Sie wissen ja, dass wir hier nicht so, über, nicht, so, nicht so richtig über Wasserstände und Zwischenstände berichten, sondern gerne Ergebnisse präsentieren. Das machen wir dann auch gerne, wenn es soweit ist. Und über den Stand von Beratungen berichte ich nicht. Gibt es andere Fragen zu diesem Thema? Zu Meseberg. Bitte.
3: Ist es der Anspruch in Meseberg ein Gesamtpaket auf den Weg zu bringen, das aus der wirtschaftlichen Stagnation rauszieht?
1: Also das habe ich Ihnen ja auch vorgetragen. Das Thema, das Thema Wirtschaft und Wachstum ist ein zentrales Thema der Klausur in Meseberg und da werden wir bestimmt auch hinterher darüber berichten in der Pressekonferenz des Kanzlers mit den Ministern.
3: Schließt das ein eine Subvention für einen niedrigeren Strompreis für die Industrie mit ein?
1: Ich möchte jetzt nicht über ähm, mögliche Gesprächsergebnisse der Klausur dort ähm, spekulieren und ähm, deshalb äh, halte ich mich an der Stelle jetzt zurück.
3: Kann ich dann nochmal nachfragen, was meinen wirtschaftliche Impulse? Ist ja, bedeutet ja quasi gar nichts. Was meinen Sie damit konkret?
1: Also zum Thema wirtschaftliche Impulse kann ich Ihnen gerne ein bisschen mehr sagen. So, also ähm, Sie kennen die Haltung des Bundeskanzlers, glaube ich, zu diesem Thema. Deutschland ist ein sehr attraktiver Industriestandort und hat gute Wachstumsperspektiven. Und das zeigen auch die angekündigten Direktinvestitionen der letzten Monate in Schlüsseltechnologien, etwa in den Bereichen Elektromobilität, Halbleiterindustrie, Batteriefertigung sowie zur Umstellung der Stahlindustrie auf eine klimaneutrale Produktion. Die Bundesregierung wird auch weiter alles dafür tun, um Deutschland als innovativen und handlungsfähigen und weltweit wettbewerbsfähigen Standort weiter voranzutreiben. Die Voraussetzungen dafür sind da. Wir befinden uns mitten in einer Zukunftswende. Nun muss mehr Tempo gemacht werden auf allen Ebenen sagt der Bundeskanzler, beim Ausbau der erneuerbaren Energien geschieht das bereits. Wir arbeiten mit den Ländern intensiv daran, die Planungs- und Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren noch weiter zu beschleunigen. Die größten Direktinvestitionen Europas in der Halbleinindustrie finden in Deutschland statt. Die Unternehmen haben sich ganz bewusst für den Standort Deutschland entschieden. Der weltweit größte Elektrofahrzeughersteller will sein neues Werk hier jetzt sogar noch weiter ausbauen. Unternehmen planen über 80 Milliarden Euro Investitionen in Deutschland. Wir haben milliardenschwere Investitionen in der Stahl- und Chemieindustrie, die dazu beitragen, dass wir CO2-frei wirtschaften können. Und das schafft nachhaltiges Wachstum. Allein der Bund wird im nächsten Jahr mehr als 100 Milliarden Euro investieren, um die Transformation und den Klimaschutz voranzubringen. Das setzt natürlich auch starke Impulse für die deutsche Wirtschaft und das Wachstum. Das sind zum einen Investitionen von 54 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für die Erneuerung der Schienen, bessere Straßen und neue Brücken, ein flächendeckendes Ladensäulennetz, Glas Glasfaserleitungen, den Wasserstoffhochlauf und vieles mehr. Das sind zum anderen die Programmausgaben des Klima- und Transformationsfonds in Höhe von 58 Milliarden Euro. Darauf hatte der Bundeskanzler auch in seiner Rede beim Unternehmertag in Düsseldorf letzte Woche hingewiesen. Die Bundesregierung hat mit ihrer Politik die Weichen gestellt und arbeitet weiter daran und wird auch in Meseberg daran arbeiten, dass Deutschland ein erfolgreiches klimaneutrales Industrieland wird. Es geht um hunderte Milliarden Investitionen in den nächsten Jahrzehnten. Die Bundesregierung macht Tempo und hat viele Maßnahmen beschlossen zur Planungsbeschleunigung, insbesondere für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für das Stromnetz und für ein Wasserstoffnetz. Sie wird weiter auf den Weg bringen. Zum strategischen Konzept der Bundesregierung für mehr Wachstum gehört, dass die Stromerzeugung in Deutschland billiger wird und das gelingt mit dem Ausbau der Erneu Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien und mit dem Ausbau der Stromnetze. Wir haben ein unglaubliches Tempo vorgelegt, die Zahlen ziehen jetzt auch richtig an, sagte Bundeskanzler Scholz in seinem Sommerinterview mit dem ZDF. Und die Bundesregierung arbeitet an einem Wachstumschancengesetz, das wissen Sie, das wird in Kürze beschlossen. Das Gesetz wird den Unternehmen das klare Signal geben, dass jetzt die richtige Zeit ist zu investieren. Die Bundesregierung hat die Weichen für mehr Fachkräfte gestellt. Ebenfalls eine der ganz wichtigen Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum und damit mehr junge Leute eine Ausbildung machen, hat die Bundesregierung die Ausbildungsgarantie beschlossen. Sie sorgt dafür, dass mehr Beschäftigte sich weiterbilden können. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz erleichtert, dass Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Also die Bundesregierung legt die Hände nicht in den Schoß, sondern, geht jetzt, sondern jetzt geht es daran mit den Ländern, die, Au die Ausländerbehörden zu digitalisieren, die Prozesse zu entbürokratisieren, etc. Ich glaube, das ist eine ganze Menge. Fragen. <lacht> ähm, Breite
3: Lyrik. Kann ich konkret nochmal ans Wirtschaftsministerium die Frage nach der aktuellen wirtschaftlichen Lage weiterreichen? Wir hatten heute die BIP-Daten, wir hatten nach zwei Minusquartalen, also Rezession, haben wir jetzt eine Stagnation und alle Experten sagen, dass die nächsten Quartale wieder ein Minus zeigen werden. Wie schätzen Sie die eher düsteren Aussichten ein?
5: Ähm, zu den äh, zu weiteren Prognosen möchte ich mich jetzt nicht äußern ähm, dazu, auch nicht zu dem, zu dem, was Experten sagen. Die Binnennachfrage hat sich jetzt äh, zuletzt stabilisiert. Was immer noch ähm, ein Problem ist, ist die ähm, die Außennachfrage, also der Außenbeitrag. Äh, der Minister hat sich ja schon öfter dazu geäußert, dass es die Lage sehr herausfordernd ist, hat auch Punkte genannt, die umgesetzt werden müssen. Zielgerechtete Unterstützung für Investitionen, verbesserte steuerliche Abschreibung, aber eben das ist ja gerade auch genannt worden, Strompreise, aber eben auch den konsequenten Bürokratieabbau. Und da können wir ein bisschen was konkreter jetzt auch vorlegen, weil wir den Bürokratieabbau zumindest seitens des Wirtschaftsministeriums etwas anders denken. Es gab ja vorher schon Bürokratieentlastungsgesetze, die jetzt noch nicht so viel gebracht haben. Wie auch die One-In-One-Out-Regel. In One -out -Regel. Wir wollen das mit dem Praxischeck machen. Das haben Sie vielleicht schon gehört. Das haben wir beim Solarpaket angewandt, sehr erfolgreich. Eben in die Praxis reingegangen. Was ist wichtig? Was Wo können wir unterstützen? Wo können wir Bürokratie abbauen? Das haben wir mit dem Solarpaket jetzt auf den Weg gebracht. Das gilt auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel für die Berichts Moment, ich habe das Wort Berichts- und Informationspflichten für Unternehmen. Auch hier wollen wir einen Praxischeck machen, die Erleichterungen prüfen. Die EU-Kommission will ja ein Viertel der Berichtspflichten streichen und durch so einen Check soll das jetzt hier schneller umgesetzt werden. Das als praktischer Hinweis zu dem, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat.
0: Herr Polanski dazu? Ja, indirekt zum Finanzierungsdefizit des Staates. Also auch das ist... Hängen wir das mit dran. Das würde mehr ans BMF gehen. Es gibt da neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt, dass im ersten Halbjahr das die Finanzierungsdefizit des Gesamtstaates 42 Milliarden Euro ausgemacht hat. Wie bewerten Sie denn diesen, diese Zahl, zumindest zumal es auch ein Anstieg hier auch ist?
6: Ja, das sind, wie Sie sagen, 2,1 Prozent des BIPs. Das ist aber, da muss man differenzieren, das ist nicht gerechnet nach dem, wie auf die Schuldenbremse angerechnet wird, sondern nach den europäischen Rechnungen. Und das war auch so prognostiziert worden in der Größenordnung. Da war im letzten Jahr davon ausgegangen, die von einem Defizit von 4,2 Prozent des BIPs. Das ist vor allen Dingen auf den KTF zurückzuführen, auf die Ausgaben, die da im Wirtschaftsplan eingeplant sind für die Gas- und Strompreisbremsen. Und jetzt haben wir ja aktuell die positive Entwicklung, dass die Energiepreise sinken. Und deswegen ist davon auszugehen, dass auch diese Zahl so in der Form niedriger sein wird. Und deswegen ist das jetzt, sind das jetzt irgendwie keine neuen Zahlen, die besonders unerwartet sind.
3: Zusatz. Hat es eine Auswirkung auf den Bundeshaushalt neben dem KTF?
6: Äh, meines Wissens noch nicht.
0: Weitere Fragen zu dem? Themenkomplex.
7: Herr ja, eine grundsätzliche Frage. Ist denn eigentlich nicht jedes Finanzierungsdefizit, wie Sie es hier auch beschrieben haben, doch eine sehr große Warnmeldung? Denn es bedeutet ja Unterfinanzierung in wichtigen Infrastrukturbereichen. Oder kann man das so nicht sehen? An mich richtig? Ja.
6: Doch, also jedes, jedes Defizit versuchen wir zu vermeiden im Rahmen der Schuldenbremse und deswegen leitet uns das ja auch bei der Aufstellung äh, des weiteren Haushalts.
7: Ja, aber es wird dann ja, da wo es dann für sinnvoll gehalten wird, wird, wird dann doch subventioniert nicht? oder verstehe ich das alles falsch?
6: Das ist jetzt eine allgemeine Frage, ähm, den Haushalt stellen wir ja gemeinsam auf und da kann ja auch einzelne Prioritätensetzung der einzelnen Häuser angewendet werden.
0: Dann kämen wir zu den anderen genannten Terminen des Bundeskanzlers. Ich fasse das mal so zusammen, vom Treffen mit Frau Popp bis zum Museum König in Bonn. Da sehe ich aber jetzt keine Fragen dazu und damit Feuer frei für alles andere. Tilo Jung, fängt an.
2: Ich wollte nochmal zum Flugzeugabsturz in Russland kommen und dem Tod unter anderem von Herrn Prigoschin, dem Wagner-Führer. Wie hat denn der Kanzler auf diesen Absturz
1: reagiert? Ist er überrascht vom Tod Prigoschins. Also, die Berichterstattung haben wir zur Kenntnis genommen. Uns liegen zu den Vorgängen in Russland keine eigenen Erkenntnisse vor, die wir mit Ihnen teilen können. Aber besonders überraschend wäre ein gewaltsames Ende Prigoschins nicht.
8: Warum
2: nicht?
1: Ich glaube, das ist selbsterklärend.
2: Nee. Doch. Können Sie äh, vielleicht das Auswärtige Amt das ausführen, warum das äh, nicht überraschend ist für die Bundesregierung?
8: Also, ich warte noch auf das Mikro, ja. ähm, Die Außenministerin hatte sich ja gestern da auch auf Nachfrage schon zu geäußert. Ich meine, in der Tat ist es so, dass wir da die, die Berichterstattung natürlich mit Interesse verfolgen, aber es handelt sich jetzt erstmal um eine innerrussische Angelegenheit. Ich glaube, was die Außenministerin da gestern nochmal zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass wir natürlich einen langen Track Record sehen beim System Putin, das auf Gewalt und Repression vor allen Dingen nach innen, aber natürlich auch nach außen äh, aufgebaut ist, wir haben oppositionelle ähm, die vergiftet, getötet unter mysteriö mysteriösesten Umständen aus Fenstern äh, gestürzt sind, äh, Personen Sachen, die nie aufgeklärt worden. Insofern ist da ein Muster zu erkennen, ob man daraus jetzt Rückschlüsse auf diesen äh, auf diesen speziellen Fall, das werden das werden wir sehen, wenn einmal klarer ist, was da genau passiert ist. Dann wechseln wir das
0: Thema und Frau Lindner ist Herr Blank dazu, bitte. Ja, ich wollte
4: den Regierungssprecher in Büchnern kurz fragen, ob Sie denn erwarten, falls Sie es gerade eben gesagt haben, habe ich es nicht mitbekommen, dass durch den möglichen oder vom wahrscheinlichen Tod von Herrn Prigorshin sich die militärische Lage denn in irgendeiner Form ändern würde in der
1: Ukraine. Darüber möchten wir nicht spekulieren.
3: Herr Krämer? Auch oh, nochmal eine Nachfrage, nur zur Sicherheit, aber Sie gehen von dem Tod von Prigoschin aus oder ist das für Sie noch offen?
1: Also es liegen ja, ähm, es gibt ja die, die ähm, Äußerungen ähm, des russischen Präsidenten ähm, und genauere eigene Erkenntnisse haben wir wie gesagt nicht. Da können wir nur abwarten, bis es da eine formale Mitteilung gibt.
2: Ehron? Hey. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass er getötet
1: wurde und die anderen Menschen auch? nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es wäre nicht sehr überraschend, wenn Rikorschen ein gewaltsames Ende gefunden hätte. Ein Flugzeugabschluss ist ja an sich ein gewaltsames Ende. Aber nee, es ist ein Unfall,
2: wenn es ein Flugzeugabschluss wäre. Gut. Äh, gewa gewaltsamer Unfall. Ah, ah, Nein. Das heißt, die Bundesregierung wäre nicht überrascht, wenn äh, es äh, ein vorsätzlicher Genauso. Unfall ist?
9: Genauso, ja. Okay.
0: Themenwechsel, Frau Lindner.
9: Ja, herzlichen Dank. Es ist eine Frage, die sich vor allem ans Wirtschaftsministerium richtet, im Hinblick auf die Änderungen bei der Förderrichtlinie für den Umweltbonus für E-Autos in der kommenden Woche. Würde mich mal interessieren, es geht ja darum, dass vor allem jetzt Privatpersonen nur noch in den Genuss dieser Förderung kommen. Mich interessiert, was ihre Motive dabei sind und ähm, ob sie der Meinung sind, dass das dem Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland dann auch nützlich sein wird.
5: Zu ähm, so konkret dieser, ich, was ich Ihnen sagen kann, dass, ähm, die, die aktuellen Zahlen des Umweltbonus und, ähm, die Mittel, die wir für 2023 noch äh, aufgestockt haben. Wir haben 400 Millionen ähm, Euro aus dem Mittel des BMWK aufgestockt. Durch Umschichtungen konnten wir das erreichen, äh, weil die Nachfrage halt sehr groß ist und für das nächste Jahr sind, sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. Das ist das, was ich Ihnen derzeit dazu sagen kann. Ansonsten müsste ich noch mal konkret nachreichen. Mhm.
9: Ich habe eine Frage noch zu diesem Thema zum Verkehrs-, äh, ans Verkehrsministerium. Es gab Zahlen äh, diese Woche unter anderem äh, von Herrn Bratzel, der besagt, dass die 15 Millionen E-Autos, die sich Deutschland vorgenommen hat bis zum Jahr 2030, nicht erreichbar sind, sondern maximal die Hälfte, sieben bis acht Millionen. Teilen Sie denn diese Berechnungen von Herrn Bratzel? Äh, teilen Sie auch die Skepsis des Hochlaufs? Ähm, wie schätzen Sie das ein?
10: Mir steht es erstmal nicht zu, die Zahlen von Herrn Bartel in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir mit 15 Millionen E-Autos ein sehr ambitioniertes Ziel haben, was eben auch unsere ambitionierten Ziele in puncto Klimaschutz im Verkehr unterstreicht. Und mit Sicherheit liegen hier noch wesentliche Schritte vor uns und an diesen Schritten arbeiten wir. Das eben von Ihnen angesprochene Programm zum Umweltbonus, sprich der Förderung für Privatpersonen, ist hiervon ein Baustein. Ein weiterer Baustein ist der flächende Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland, sowohl für den Individualverkehr, sprich für Pkw, als auch für den Güterverkehr, der eben einen sehr erheblichen Teil der CO2-Mengen im Verkehr ausmacht. Hier arbeiten wir daran, das flächendeckende LadeNetz sowohl für Pkw als auch für, ähm, für Lkw auszubauen im ganzen Land. Zum einen so, dass wir eben eine sogenannte Flächendeckung hinbekommen, zum anderen aber eben auch eine sogenannte Bedarfsdeckung. Nur weil wir in einem bestimmten Abstand von Kilometern eine Ladesäule zur Verfügung haben, bedeutet das noch nicht, dass es bedarfgerecht ist, äh, sondern wir müssen eben schauen, wo wir, an welchen Punkten wir beispielsweise, äh, insbesondere an der oft, ich es in Deutschland, zwischen zwei großen Städten liegt halt sehr viel Strecke. Der Akku ist halt selten in der Stadt leer, sondern meistens dann irgendwo auf der Strecke. Und da hilft es dann wenig, wenn dann in der einen Raststätte nur eine Ladesäule ist. Sondern hier müssen wir eben mehr schaffen. Und eben an dieser bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur arbeiten wir auch mit Förderprogrammen und der Ausgestaltung des sogenannten Deutschlandnetzes. Wie gesagt, sowohl für den pkw verkehr als auch für den LKW-Verkehr. Und wie Sie wissen, arbeiten wir auch an einem Förderprogramm für den privaten Bereich, was erstmalig einen sehr ganzheitlichen Ansatz führt. Sie wissen, in der Vergangenheit hatten wir bereits ein sehr erfolgreiches Förderprogramm für Wallboxen. Ähm, hier ging über 700.000 Anträge, äh, konnten hier beschieden werden, in den Privathaushalten eben äh, die Ausstattung mit einer Wallbox für das private E-Auto ähm, gefördert wurde. Äh, aktuell arbeiten wir an einer Förderung, die einen ganzheitlichen Ansatz fährt, in dem sowohl ähm, Ausgestaltung der Solarfläche, als auch die Anschaffung eines Akkus, als auch das Laden selbst, sprich die Ausstattung mit einer Ladesäule, äh, gefördert werden soll. Äh, weitere Details äh, bitte ich hier noch zu entschuldigen, aber die werden äh, dann zu gegebener Zeit auch kommen.
5: Ich würde doch noch gern ergänzen, wenn ich darf. Ähm, ich habe Jetzt die Vorstellung, was Sie meinten, ab 1.9. nur noch für Privatpersonen. Das meinten Sie ja in der Frage. Ähm, in Frage stand ja die Miteinbeziehung von gemeinnützigen ähm, Organisationen weiterhin. Da gab es rechtliche Bedenken der EU-Kommission. Und weil das Budget ohnehin begrenzt ist, wollten wir den Fokus halt eher in der Bundesregierung auf äh, Privatpersonen legen, um den Umstieg auf die Elektromobilität auf breiter Front voranzutreiben. Zu treiben. Deshalb dieser, diese Einschränkung.
7: Ja, ich hätte gern eine Wasserstandsmeldung. Die Bundesregierung hat ja immer noch, glaube ich, das Ziel 15 Millionen E-Autos. -E wie weit sind Sie denn da? Ich glaube, im ersten Halbjahr 2023 wurden 1,6 Millionen Pkw neu zugelassen. Wie viele davon sind E-Autos? Können Sie das sagen? Und wie viel ist es in der Summe?
5: Laut VDA sind derzeit 80 ähm, Prozent des 15.07.22 Elektrofahrzeugmodelle, rein, also rein batterieelektrisch bzw. Plug-in-Hybride auf dem deutschen Markt von deutschen Herstellern bestellbar. Bis Ende 2023 wollen die deutschen Automobilhersteller ihr Angebot auf 80 Prozent, Entschuldigung, 80 mhm. natürlich ja. Bis Ende 2023 wollen die deutschen Automobilhersteller ihr Angebot auf 150 Modelle mehr als verdoppeln. Und zum derzeitigen Stand, tut mir leid, müsste ich eventuell auch nachreichen. Mhm.
7: Ähm, dann vielleicht können Sie das beantworten jetzt direkt oder auch nachreichen. Ähm, ich glaube, es sind über zwei Drittel der Neuzulassungen äh, gewerbliche äh, Fahrzeuge. Wäre es da nicht sinnvoll, deren Anschaffung bzw. deren Neuanschaffung durch äh, E-Mobilität zu fördern? Spricht das nicht dann doch für eine Beibehaltung von Fördermöglichkeiten?
5: Die Gründe hatte ich ja gerade schon genannt, dass es seitens der EU-Kommission beihilferechtliche Bedenken da gibt. Und das, wir müssen halt mit dem Budget auskommen. Und deshalb lag der Schwerpunkt dann auf die privaten Fahrzeuge. Und zu den genauen Zahlen, das, das ist die Frage der Zulassung und liegt im Kraftfahrtbundesamt, also nicht bei uns.
0: Okay, dann haben wir Themenwechsel. Herr Ayasch hatte eine Frage angemeldet.
5: Meine Frage zum Thema Syrien eigentlich. Das ist jetzt zehn Jahre her, am 21. August 2013, hat der Diktator der äh, Bashar Assad äh, einen Stadtteil in Syrien mit Gazirin so geschlagen, und über 5000 Menschen getötet worden. Dieser Täter, also diese Verbrecher, ist immer noch am freien Fuß. Gibt es keine Möglichkeit, dass die Bundesregierung einen solchen äh, so, äh, äh, Haftbefehl gegen diese Verbrecher wie Wladimir Putin. Danke.
8: Also gegen, ähm, auf, um auf Ihre letzte Bemerkung, gegen Herrn Putin liegt ja vom ISDGH ein Haftbefehl vor, allerdings natürlich nicht im Syrien-Kontext, sondern im Kontext äh, mit dem Ukraine-Krieg und der Versteppung von Kindern. Also zur Lage in Syrien, die ist natürlich, da haben Sie recht, weiterhin Hochdramatisch, was natürlich vor allen Dingen mit der Haltung und dem fortgeschrittenen, den fortschreitenden Verbrechen des des Regimes von von Assad zu tun hat. Ich müsste mich noch mal kundig machen, was wir genau sozusagen wie genau die strafrechtliche Aufarbeitung dieser Geschichte. Das wird das nachliefern? Themenwechsel,
0: Herr Jung.
2: Ich wollte zwar ähm, Tirol-Kommission kommen, die ihre Arbeit eingestellt hat, eventuell, es braucht das BMF und eventuell das äh, Landwirtschaftsministerium, ähm, aber ins Finanzministerium, äh, das sogenannte Kompetenznetzwerk Tierhaltung hat jetzt freiwillig seine Arbeit eingestellt, weil sie halt keinen Sinn mehr darin sieht. Ähm, ähm, aber dann, ja daran zu arbeiten, weil die haben ja einen schrittweisen Umbau der Tierhaltung gefordert. Und dazu braucht es für diese höheren Standards eine langfristig gesicherte Finanzierung für die Landwirte. Aber Ihr Minister, also Herr Lindner, hat diese Mittel seit Jahren, seitdem also er im Amt ist, blockiert. Kann der Minister mit der Einstellung der Arbeit der TiVo-Kommission leben?
6: Also die Vorstellung, dass der Minister allein den Haushalt aufstellt, das ist ein bisschen weit hergeholt, dass er jetzt allein Mittel blockieren könnte. Wir haben ja das Ressortprinzip und darauf würde ich verweisen.
2: Also ich hatte den Landwirtschaftsminister und das Landwirtschaftsministerium so verstanden, dass es nicht an dem Ministerium gescheitert ist, dass diese äh, langfristig zu sichernden Mittel äh, an Ihnen gescheitert ist, sondern am Finanzministerium, am Finanzminister.
6: Das über einzelne Ressource, was zwischen den Ressorts vereinbart wurde, kann ich mich ja hier an der Stelle eh nicht äußern. Wie gesagt, es wird ein Gesamthaushalt aufgestellt, der muss sich an rechtlichen äh, Maßgaben messen lassen, wie der Schuldenbremse und in dem Zusammenhang wird zwischen den Ressorts gemeinsamer Haushalt aufgestellt.
0: So, Moment, jetzt würde ich sagen, das Landwirtschaftsministerium oder Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium hat schon Platz genommen. Das lassen wir
11: erstmal antworten und dann dürfen Sie noch eine Nachfrage stellen. Mindest, mindest.
0: So, bitte.
11: Ja, im Haushalt äh, ist ja jetzt äh, eine Milliarde äh, Anschubfinanzierung eingestellt äh, für den Umbau der Tierhaltung. Ähm, das heißt, da sind jetzt Gelder da. Ähm, weiterhin ähm, gibt es jetzt Diskussionen zwischen den äh, Fraktionen, auch ähm, weitere Finanzierungen zur Verfügung zu stellen äh, für die nächsten Jahre. Die Gespräche sind aber noch nicht abgeschlossen. Insofern ähm, können wir dazu auch nichts weiter ausführen.
2: Jetzt gibt es eine Zusatzfrage. Aber die kommission bezieht sich ja auf die fehlende Finanzierung. Also die fehlende gesicherte Finanzierung für die Landwirte bei diesem Umbau. Und Ihr Ministerium hat ja diesen die Einstellung der tiro kommission ja auch offenbar bedauert. Und jetzt, verstehe ich Sie so, ist ja offenbar doch Geld da. Und warum? Was soll das Ganze oder was?
11: Na, also, was wir auch gesagt haben, ist, dass diese Milliarde ja da ist. Also, das ist jetzt mehr Geld, als jede Regierung bisher für den Umbau der Tierhaltung zur Verfügung gestellt hat. Gleichzeitig ist richtig, dass die ähm, Borchert-Kommission ähm, ja auch noch weiteres Geld, äh, also in ihren Vorschlägen, ähm, Vorschläge gemacht hat, dass es noch weiteres Geld für den Umbau der Tierhaltung geben soll. Ähm, und ähm, da kann ich ähm, jetzt gerne auch noch mal den Bundesminister zitieren, ähm, äh, für den Umbau der Tierhaltung, ähm, Moment, muss ich schnell gucken. Genau, hier. Wir, der Ball liegt jetzt beim Haushaltsgesetzgeber im Deutschen Bundestag und die Koalitionsfraktionen arbeiten an einer dauerhaften Finanzierung. Mein Haus unterstützt das nach Kräften. Ich bin optimistisch, dass wir auch hier Wege finden, um den begonnenen Pfad für eine zukunftsfeste Tierhaltung in Deutschland weiterzugehen und würde mich freuen, wenn die Akteure des Kompetenznetzwerks auch in anderer Funktion in diesem Sinn künftig weiterwirken.
7: Ähm, wie viel hat denn gegenüber der jetzt äh, genannten 1 Milliarde die Borchardt-Kommission seinerzeit für nötig gehalten?
11: Das habe ich jetzt nicht im Kopf, müsste ich nachher.
7: Danke. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur
2: für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Themenwechsel.
7: So, es noch andere Themen gibt. Yes. Ja, das, die Frage geht ans Umweltministerium und auch ans Wirtschaftsministerium. Es handelt sich um die LNG-Leitung zwischen Lubmin und Sassnitz. Vor vier Tagen ist die die erste Teilgenehmigung erteilt worden. Allerdings, das sagen Kritiker, Umweltverbände Verbände und die Gemeinde Binz, ohne dass zuvor Umweltprüfungen vorgenommen wurden. Die Leitung führt ja streckenweise durchs Naturschutzgebiet. Was sagen diese Ministerien, die von grünen Ministerinnen bzw. Ministern geführt werden, zu dieser schnellen Planung und Genehmigung?
5: Zum einen gibt es ja das LNG-Beschönigungsgesetz, was auch jammu beinhaltet. Das heißt aber nicht, dass ähm, umweltrechtliche Prüfungen äh, ausgelassen werden und nicht gemacht werden. Ich kann Ihnen aber jetzt zu diesem Fall nicht sagen, weil die umweltrechtlichen Prüfungen liegen bei den äh, Landesämtern, liegen bei der Landesregierung. Die macht das Ministerium nicht. Insofern kann ich jetzt ähm, zu diesem Vorwurf der müsste erst überprüft werden, ob der Vorwurf überhaupt stimmt. Und in erster Linie liegt dieser Punkt beim Land. Der wird das sicherlich überprüft haben, ob es solche umweltrechtlichen Prüfungen gibt oder nicht.
7: Hat das Umweltministerium Kenntnis darüber, ob, soweit wir wissen, trifft der Vorwurf zu, dass es die nötige Umwelt oder eine nötige Umweltprüfung nicht gegeben hat? möchte mich im Wesentlichen der Kollegin anschließen. Das ist die Moment, so. sorry, das war das Falsche.
5: Möchte ich mich im Wesentlichen der Kollegin anschließen? Es sind die Prüfungen ähm, werden eben vor Ort vorgenommen. Also es hat keine Absenkung der Umweltstandards gegeben seitens des Umweltministeriums und von daher kann ich hier nicht weiter ergänzen.
7: Zusatz, ja, Zusatz, dennoch Zusatz oder Nachfrage an beide. Faktisch werden Bauarbeiten begonnen und damit Tatsachen äh, geschaffen, die Ausschachtungsarbeiten, damit die äh, Pipeline verlegt werden kann. Da werden Tatsachen geschaffen, ohne dass äh, diese äh, Prüfung vorgenommen wurde. Ähm, das würde mich schon interessieren, wie grüne Ministerien so ein Verfahren, so ein Prinzip Tatsachenschaffung ohne Prüfung bewerten
5: das kann ich nicht von beurteilen, ob das keine Prüfung stattgefunden hat. Das ist ähm, eine Behauptung, die ich erst überprüfen müsste. Zum einen und zum zweiten haben wir, äh, sagt nochmal, das LNG-Beschleunigungsgesetz sagt nicht, dass äh, umweltrechtliche Standards ausgehebelt werden. Und da diese, diese, nach diesen Standards müsste oder sollte und wird sicherlich auch die Landesbehörde entschieden haben oder entscheiden.
2: Herr Jung. Wie ist denn das jetzt gesetzlich, falls die Umweltüberprüfung äh, dann irgendwann abgeschlossen ist, die ja noch nicht abgeschlossen ist, das ist Fakt, äh, und die kommt zu einer negativen Bewertung? Äh, müssen die Bauarbeiten dann eingestellt werden, muss dann zurückgearbeitet werden? Wie ist das stand?
5: Ich möchte hier nochmal darauf verweisen, dass es ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, kein staatlicher Unternehmen, das ist kein, ein privatwirtschaftlicher äh, Bau. Und insofern müssen sie sich da an das Unternehmen wenden. Das ist nicht die Entscheidung, die wir hier treffen können. Wir können nur die Genehmigung erteilen dafür, beziehungsweise die Vorgaben für Genehmigung. Und diese Frage konkret, ob das dann, was die umweltrechtlichen Standards angeht und Rückbau, ist eine Frage der Landesbehörde. Das tut mir leid.
2: Aber Sie das hatten ja so. gerade auf dieses LNG-Gesetz sich bezogen. Steht das da erstens nicht drinne Und zweitens, wenn eine Umweltbeprüfung negativ ausfällt, ist die Genehmigung dann nicht automatisch hinfällig?
5: Das müssen Sie die Landesbehörden fragen, die für umweltrechtliche Genehmigungen zuständig sind. Und im LNG-Gesetz steht das nicht drin, weil da ist der Verweis auf die umweltrechtlichen ähm, Überprüfungen. Und die müssen stattfinden. Äh, das war auch bei den früheren FSAU der Fall und äh, oder ist der Fall. Und äh, das ist Aufgabe der Landesbehörde.
0: Gibt es noch andere Themen? Herr
2: Jung. Ja, weil der Büchner gerade den Besuch des Kanzlers bei den Astronauten und ESA angesprochen hatte, würde mich nochmal interessieren, da hört man ja aus ESA-Kreisen, dass sie sehr sauer sind auf die Bundesregierung, dass schon wieder Mittel gekürzt wurden für die ESA und die Raumfahrt, also die deutschen Mittel. Geht der Kanzler erstens davon aus, dass er sich da rechtfertigen muss vor Ort für diese Mittelkürzung und zweitens, wie passt das eigentlich zusammen, dass man zum einen, also das ist dann ans BMWK, man eine neue Raumfahrtstrategie ausgerufen hat und trotzdem jetzt die Mittel kürzt.
1: Also das, was Sie da behaupten, kenne ich so nicht. Der Kanzler freut sich auf seinen Besuch bei der ESA und auf einen guten Austausch dort.
0: Gibt es da vom BMWK sachdienliche Hinweise
5: dazu? dazu derzeit nichts beitragen. Tut mir leid.
0: Aber eine Zusatzfrage gibt
2: es. Ihnen ist nicht bekannt, dass die Bundesregierung die Mittel erneut
1: kürzt für die ESA oder dem Kanzler an sich nicht? Mir ist nicht bekannt, dass das hier an der Stelle in irgendeiner Form ähm, ein äh, Thema sei. Ich sehe keine weiteren Fragen. Damit
0: wären wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch für das Wochenende.